0: Hoy en Seminci Podcast vamos a hablar de Brockback Mountain, en terreno vedado, de Ang Lee, que se presentó en la 50 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid en el año 2005. Yo soy Jaime Anoso de Linaje, coordinador general del festival, y tenemos con nosotros para comentar la película a Pedro del Río, miembro del comité de selección de Seminci. Hola, Pedro. Hola. A Pedro Javier Salado, del Cineclub Casablanca. Hola, Pedro. Hola. Y a Morgan López, coordinador del Festival CINOMO. Hola, Morgan. Hola. Morgan, lo primero, ¿cómo está la edición de CINOMO este año? Porque la ibais a hacer en marzo y se decretó el estado de alarma. ¿Y en qué
1: en qué ha quedado el festival? Pues, bueno, a 10 a días de, de empezar el festival eh, tuvimos que suspender. Queríamos hacerlo en junio, pero tal como van las cosas, el caso es que lo vamos a hacer seguro porque estaba todo ya programado, todas las películas compradas, y lo haremos, pero claro, de momento no sabemos cuándo, pero que lo vamos a hacer, eso seguro, la 20 edición hay que celebrarla por todo lo alto. Me
0: alegro, me alegro. Bueno, vamos a entrar ya en lo que fue la edición del año que se presentó Brock Mountain, la edición número 50 del año 2005, que fue una edición importante, porque al ser un aniversario se intentó recordar toda la historia del festival hasta ese momento y también supone un punto de inflexión importante porque a finales del año anterior Fernando Lara deja de ser director del festival para asumir la dirección del Instituto de Artes y Cinematografía el ICA y en pocos meses después se elige como sucesor a Juan Carlos Frugone entonces esta fue la primera edición que, que dirigió Frugone pero con algunos contenidos que ya estaban previamente preparados por Lara y por, y por todo su equipo. Eh, como digo, se intentó hacer un recuerdo de lo que es la historia del festival, tanto a través de la publicación de un libro con los 50 años de historia, con todas las ediciones anteriores, escrito por César Combarros, que verdaderamente es eh, la obra de referencia para cualquiera que esté interesado en la historia de Seminci, y eh, se hizo un ciclo eh, llamado 50 años amando el cine, en el que se pusieron eh, 60 películas muy representativas de, de toda la historia del festival, ganadoras de premios, etc., pues con autores como Truffaut, Berman, Tarkovsky, es decir, una, una retrospectiva muy importante y muy amplia, que fue digamos el gran ciclo de ese año y que prácticamente no dejó sitio para nada más en cuestión de, de ciclos. Ese año la película inaugural, fuera de concurso, fue Arcadia, de Costa Gabras. Se pusieron también fuera de concurso Brock Mountain, de Anglí, El niño, de los hermanos de Ardén, e Iberia, de Carlos Saura. Y entre las películas a concurso se pudieron ver Banquete de boda, de Dominique Ruder, Caché, de Michael Janeque, El Saifred, de Marcos Carnevale, Factotum, de Ben Hammer, La Espada Oculta, de Joji Yamada, Manderlay, de Las Montrier y la película de clausura fue Feliz Navidad, de Cristian Carrión. En cuanto al palmarés de ese año, La Espiga de Oro se la llevó en la cama, de Matías Vice. La Espiga de Plata y el premio al mejor actor fue Para El Tiempo que Queda, de François Ozón. El premio Pilar Miró fue para Segundo Asalto, de Daniel Cebrián. El premio de la Juventud para Water, de Edipa Meta. El premio del Público para Santiago Tabernero y Vida y Color. Y eh, ese año hubo un premio especial, 50 aniversario, eh, que se dio ex aequo a Manderlay de Las Bontrier y Caché de Michael Haneck. No sé vosotros qué recordáis de ese año.
1: Yo, la verdad, pues, la recuerdo fenomenal. Ese año pues, recuerdo a Anne Lee en el Calderón presentando a Mountain, eh, muy emocionante. El tiempo que queda de François Asson, Espiga de Plata, que luego se, ya se proyectó en cinomo también. El premio Pilar Miró, Segundo Asalto, la verdad, una película que, que gustó mucho en el festival y luego prácticamente desapareció. Y bueno, con caché la salida del Calderón fue graciosísimo porque, claro, el plano final este que tan desconcertante, pues bueno, eh, todo el mundo especulando a la puerta con, con qué pasaba y qué no. Y, no, y, y bueno, yo con la, eh, en la cama, con la ganadora, tengo una anécdota. Y es que, bueno, a mí es una película pequeña, pero que me, me gustó bastante. Y, y me gustó el experimento que se hace. Y entonces, pues yo hablaba mucho de esa película con mis amigos y se reían de mí bastante. Y al final en la porra dije, bueno, se espiga de oro en la cama. Y fue la primera vez en 32 años que llevo de espectador de Seminci que acepté la porra.
2: Sí, Muy yo recuerdo, recuerdo bastante también esta, esta edición. Recuerdo también la presencia de anli que además me, me crucé con él un par de veces por la calle y la primera vez no me di, no me di cuenta. Y luego ya sé que iba con, iba con alguien que me dijo que, que era anli que, que la verdad que fue un pelotazo que viniera, porque la película, bueno, y luego hablamos de ella, pero venía ya con, con mucha repercusión previa en, otra, en otros festivales y, y era una de las que estaba ya perfilándose como favorita en los Oscars. Eh, yo, yo esa edición recuerdo con mucho cariño la película Factotum, porque me gustó mucho. Y luego es una peli que se ha quedado un poco olvidada, y me parece que fue un acercamiento muy interesante a, a Bukowski y a, su, y a su obra y además por este cineasta Ben Hammer que había estrenado antes en Semitic Kitchen Stories que también estaba bastante bien y yo me, me, me lo pasé muy bien con Factotum también por afinidad personal con Bukowski y demás pero me, me gustó mucho esa película, la recuerdo muy, muy bien
0: yo recuerdo que me lo pasé muy bien con una película con muchísimo humor negro que era El banquete de boda y, y que desde luego la que más me gustó de ese año con diferencia fue Manderlei, que Vamos, eh, a mí es de las películas de Von Trier que más me gustan, aunque es cierto que también ha quedado un poco olvidada en comparación con otras de sus obras, pero a mí desde luego me, me gustó mucho.
2: Yo solo la he visto una vez que me, me gustó mucho también pero recuerdo que, que incluso me pareció más redonda que Dogville. Y... Sí, sí, pues
0: es, es más redonda que Dogville desde mi punto de vista porque ya se olvida del efecto Dogville de imitar todo el rato, de hacer que los actores abran y cierren puertas que no existen para meter luego el efecto de sonido. Todo eso que lo hace mucho en Dogville lo hace mucho menos en Manderla y se centra más en la historia. Y por eso yo
2: creo que es mucho más mucho Lo más que redonda. pasa es que bueno, ya se perdió el factor sorpresa ya no estaba Nicole Kidman, supongo que influyó un poco todo porque la peli se recuerda menos, pero estaba muy bien Manderly sí
0: Sí, aparte de todo eso ese fue un año que para mí fue un referente en lo que es punto de encuentro porque yo realmente recuerdo que era verte las, las pelis de autor más densas por la mañana y luego por la tarde meterte a punto de encuentro y encontrarte joyas y pasártelo Genial, porque además hubo bastantes comedias ese año en, en Punto de Encuentro. ¿Puede y ser en el año que estuviera
2: le... Kiss, Kiss Bam, Bam
0: Sí. Exacto. Este año se, se pusieron en Punto de Encuentro Free Zone de Amos Guitai, que sin ser yo muy aficionado al cine gitai esta es de las que más me gustan. Eh, se puso La cosecha de hielo de Harold Ramis, se puso Kiskis Bam Bam de sin Black, eh, una comedia que se llamaba Ruido de Marcelo Beltamio. que, que era muy, muy graciosa. Se puso Sombras del Tiempo de Florian Gallenberger, un melodrama de amor que estaba fenomenal. Eh, fue también el año en el que se puso el primer episodio de la serie de Vientos de Agua de Campanella. En fin, creo que fue un año en el que Punto de Encuentro verdaderamente tenía muchísimos
2: títulos muy 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 atractivos y muy interesantes. Sí, además estuvo, estuvo Sin Black en Valladolid, que yo me lo encontré borrachísimo en un bar a este hombre. Y, y fue muy gracioso, la verdad, porque además yo, yo claro, le seguía de, de, desde adolescente, porque siempre me ha parecido un guionista brillante. Y Kiss Kiss Bang Bang estaba
3: muy bien. Sí, yo, 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 yo recuerdo también mucho Kiss Bang Bang. Eh, bueno, me acuerdo de lo que decís, del, del ciclo de este 60 años, que me hinché, me hinché a ver películas, realmente dejé un poco de lado la, la sección oficial porque aproveché para ver clásicos en pantalla grande, me acuerdo que vi un montón. Eh, también me acuerdo mucho de Al-League, ya venía... Pero como decís, ¿no? fue, fue un puntazo ¿no? que venía esta señora a presentar la película y luego lo que dice Pedro, Shane Black, que para los de nuestra generación, eh, que os incluye prácticamente a todos, eh, Shane Black es un, un referente en cuanto a pelis ochenteras de acción y hemos crecido con él. Cuando, cuando nos enteramos de que venía, bueno, fue un poco, eh, madre mía, qué ilusión, ¿no? Y efectivamente, vino, vino, vino a la ciudad y cuentan cuentan leyendas como las que como las, que contó, como las, como las que cuenta Pedro. Yo me que llegó a, llegó, a, llegó a presentar la película un poco bebido, ¿no? En el cine Roxy, sí, ¿no? han llegado a mí a decir también. Sí, sí. Yo Eso ya claro. no lo sé porque yo no sé. Yo sí que estaba,
0: vale. pero la verdad es que no, no me acuerdo de la, sí, de la presentación. Recuerdo que nos lo pasamos todos muy bien en la sala, pero no, no me acuerdo de la presentación como Está, tal.
2: Estábamos en la misma sala entonces, porque eh, eh, pero no nos conocíamos tú y yo eh, todavía. <risa> eh, pero sí, sí, el tío estuvo contando anécdotas y tal. Y, vale. y, y estuvo estuvo gracioso. Es que era sorprendente que viniera una peli de, de esas características a Semitzi. Sí.
0: Yo me acuerdo... De, en cuanto a la visita de Ang Lee y tal, que fui a la rueda de prensa y, y estábamos muchos ahí con nuestros DVDs para que nos firmaran Ang Lee. Y yo iba con el DVD de Hulk, iban un montón de, de críticos sesudos con sus DVDs de Tigre y Dragón y me miraban un poco como por encima del hombro, me miraban mal porque yo llevara a Hulk y estuvimos ahí, conseguí que me firmara Hulk. A los demás les firmó Tigre y Dragón. Y luego en la rueda de prensa dijo algo así como que alguien le preguntó, algún crítico sesudo de esto que os digo, que por qué había hecho Hulk. Y básicamente él dijo que la Hulk le tenía bastante cariño a la película porque era la última película suya que había visto su padre antes de morir. Y como que le dijo que, hijo mío, por fin has hecho una película así, de este estilo y no sé qué, que le gustó a su padre y eso hacía que él tuviera bastante cariño por, por la propia película.
2: Ahí ent entendemos la obsesión de Ang Lee por la figura paterna.
0: Sí, sí, que luego lo hablaremos, pero está, está o sea, la por eso Fíjate que me acuerdo, básicamente, porque se refirió precisamente a la película que yo, que yo llevaba ahí en DVD. Pero, pero sí que es verdad que viéndolo con... Ahora, habiendo visto las películas, repasándolas para este podcast y tal, sí que es cierto que esa búsqueda... De la, de la aprobación paterna es un tema que se repite una y otra vez en, en toda su filmografía entonces tiene todo sentido que, que si a su padre le gustó Hulk, a él le, le hiciera encariñarse más aún con, con esa Hulk,
2: película Es curioso porque en Hulk justo el, el villano es el padre uh -huh. porque en, en otras de las películas en realidad no hay otro es otro tipo de de figura paterna, pero Hulk no es precisamente un padre modelo.
1: Es la que tengo yo todavía por ver, ¿me la recomendáis?
2: Yo la verdad que no. Pero bueno, ahora, ahora, ahora entraremos. ¿eh?
1: A ver, <risa>
0: entraremos yo... En eso. Ahora entramos, pero yo ahí voy a ser un poco ahogado al diablo porque no, no, es, una, no es una gran peli, es una película fallida en muchos aspectos pero yo eh, me alegro mucho de que esa peli exista, la verdad. O sea, es, es una rara avis, es una cosa extraña, que no el tipo de técnicas que usa de montaje, con cortinillas, con pantalla partida y tal, eh, no hay ninguna película que haya usado esos recursos así, aparte de esa. Posiblemente es bueno que no la hayan usado más películas, pero que haya una que sí se haya atrevido a hacerlo y que haya hecho esa búsqueda formal... A mí me parece algo a reivindicar, la verdad. Pero bueno, si queréis empezamos por el principio de, de Ang Lee y, y hablamos un poco de este director taiwanés formado posteriormente en la Escuela TIST de Nueva York en la que coincidió fue compañero de clase de Spike Lee y de, que después empieza a hacer pues, una serie de, de películas con protagonistas eh, chinos o chinoamericanos, como son Manos que empujan, eh, El banquete de boda y Comer, Beber, Amar, que son películas que le van situando para después ya dar un salto, digamos, a, a lo que sería Hollywood. esa vamos, Ang Lee es un tío que desde el principio de su carrera ha tenido el respaldo de la crítica, de hecho, con, con El banquete de boda, que es su segunda película, ya gana en el Festival de Cine de Berlín. Y después hablaremos, pero ha acumulado todo tipo de premios a lo largo de su carrera. Ha ganado dos veces el Festival de Berlín, dos veces en Venecia, ha ganado el Oscar al Mejor Director, en fin, ha tenido todo, todo tipo de,
1: de premios. Yo a mí esta, esta primera parte me encanta. Uh, y, y se puede considerar, las que tienen bandera taiwanesa, eh, por las tres primeras, que son Manos que empujan el banquete de boda y comer, beber, amar, como una trilogía un poco, y en esta trilogía Andy es, es co-guionista y luego ya, ya no vuelve a ser eh, a participar en los guiones de sus películas y yo creo que por ejemplo, a mí Manos que empujan es un, la película casi menos conocida de él. y a mí me, me encanta o sea, es que y, y como decíais vosotros, siempre está presente la figura del padre y la figura de la incomunicación de, de Oriente con Occidente y, y, y del idioma. Entonces, bueno, por ejemplo, en manos que empujan, a mí me encanta la presentación. La presentación del, es un padre, es, ha ido a ver al hijo después de jubilarse, es profesor de Tai Chi y de Kung Fu, y bueno, se tira los seis primeros minutos haciendo Tai Chi y con, con su nuera de fondo, pues eso, con una cara de marciana, claro, que ya el, el conflicto que se va a formar. Y bueno, sí, y ahí nos presenta perfectamente a los personajes, claro. Sí, sí. Yo, eh,
2: con, con esto que comentabas, Jaime, de la, la recepción que ha tenido a lo largo de su carrera en Lee, que ha recibido todo tipo de premios casi desde el principio, lo veo, lo veo bastante lógico porque es un cineasta que... Eh, tiene un componente muy grande de, de cineasta de autor y hay una, unas constantes a lo largo de toda su filmografía muy evidentes, pero luego a la vez eh, es un cineasta muy accesible ya desde estas primeras películas. Eh, es un cine que, que para un espectador eh, que no sea especialmente aficionado a un cine, eh, digamos, más duro, eh, le pueden parecer bien y puede disfrutarlas. Y, de hecho, fueron películas con bastante éxito de taquilla en general. Y, y creo que eso es una, una virtud en este caso, porque lo que, lo que creo que tiene y que ya está muy presente incluso en estos primeros diez minutos que comenta Morgan, que estoy totalmente de acuerdo, es en, eh, una facilidad enorme para transmitir las relaciones humanas y hacernos como espectadores que empaticemos con ellas y con los personajes. Y, por otro lado, es un gran narrador cinematográfico. Eh, eso es algo que a, a lo largo de todas sus películas podemos observar como el tipo cuenta muy bien las pelis, lo que quiere contar y cómo lo quiere contar y eso eh, no lo tienen todos los directores no, no, no resulta pesado eh, es muy, muy ameno de ver y, y estoy de acuerdo con, con vosotros que, que estas tres primeras pelis están muy bien a, a mí la que, la que más me gusta es Comer, Beber, Amar, me parece que es la, la, como, como película en conjunto la más redonda de las tres pero creo que todas tienen unas virtudes innegables, claro. Funciona muy bien, además, el equilibrio entre drama y comedia, que, que es un poco lo que lo que es la vida, ¿no? Y, y las relaciones entre padres e hijos están muy bien planteadas.
3: Sí, yo creo que respecto... Bueno, yo también soy muy fan de esta trilogía, la trilogía taiwanesa. Yo también no he visto referencias a, a ella como trilogía taiwanesa, pero yo también la llamo así, así que estoy feliz. Eh, lo que decís, bueno, eh, quizás lo de que sea, sea guionista en las películas, eh, yo lo veo porque tiene mucho autobiográfico, ¿no? Quizás que te tened en cuenta que él es, un, él es un, un chino que va a estudiar que va a estudiar cine a, a, a Nueva York, ¿no? Y es un poco lo que le pasa al protagonista pues, del de banquete de boda, que sale tomando un poco las distancias, ¿no? Él es un economista, pero de repente se ve soltado en la gran manzana, eh, un poco como un pulpo en un garaje. Yo creo que hay muchos puntos en común con lo, que, con lo que Andy experimentaría y luego sí, lo que dice Pedro es un, es un gran narrador con un, con un gran sentido del equilibrio entre la comedia y, y el drama y es que eso parece sencillo pero no lo es eh, son películas muy, con, un, con un ritmo muy, muy tranquilo, muy pausado muy oriental pero que en ningún momento nos dejan de interesar, ¿no? nos cuenta cosas de una manera eh, que hace que nos interesemos a pesar de ese ritmo lento y pausado y, y luego pues también también eh, bueno, yo estoy de acuerdo con Pedro. La que más me gusta de las tres es, es comer, beber y amar. Y también le pasa un poco lo que le pasa a la, a la primera, ¿no? A, a manos que empujan a esos diez primeros minutos de, del hombre cocinando. No sé si imágenes alternadas de, de lo, que van, lo que van haciendo sus hijas, pues ya te va contando un poco en torno a, a, lo que va, a lo que va a ir la película, ¿no? Eh, y, y, lo, y lo cuentan cinco minutos. Y, uno, y de una manera muy eficaz y que realmente eh, funciona. Es que es complicado hacerlo, ¿eh? Pero él, él lo consigue. Y era muy joven en aquella época todavía, ¿eh? Hay sí,
1: ¿verdad, Pedro? La de comer, sí, sí, comer. sí. Pero, Mar, Pero, lo, comentaba, ¿no?
3: lo, lo comentaba el otro día con Pedro y con Jaime, que yo la vi justo antes de comer y lo pasé <risa> mal. Lo pasé mal porque la, la empecé a ver en torno a la una de la tarde y, y madre mía, vaya platos que se prepara el amigo. La verdad que, que sí. Está muy bien ¿verdad? la película, a mí me encantó. ¿eh?
2: Presta muchísima atención a, a las comidas, son un protagonista más de la peli y, y no resulta en ningún momento aburrido ese, esa parte de de la película, están perfectamente integradas y la verdad es que sí, hay que ver la comida, hay que ver la comida. Yo, yo acabé asaltando la nevera.
1: En, en esa narración que dice, muy clásica, es verdad, de todas las películas, pero siempre se guarda, se guarda ahí un puntito cuando te crees ya, ah, pues mira, esto va a ir por ahí, pumba te da, te da una sorpresa siempre, ¿no? Eh, también, eso me gusta de, del
3: cine de, de Andy, que no sí, sí. se sabe al final por dónde va a ir. En, 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 esta película, en, en esta película tenemos un claro ejemplo, ¿no? Comer, comer, beber, amar, ¿no? Yo, la primera vez que la vi, me quedé un poco con el final, que no vamos a contar, por supuesto, eh, de, de, de madre mía. O sea, no me lo esperaba. Eh, pero bueno, en fin. Bueno, y en Brooklyn Mountain también... Bueno, luego la pues, Broken Mountain, que, me, que, me, que me, se me calienta la boca. Sí,
0: en esta trilogía, además, está muy presente el conflicto que antes hablábamos de la búsqueda de la, por, de la aprobación paterna. A mí también la que más me gusta es... Eh, comer, beber, amar, pero en por ejemplo en el banquete de bodas está muy claro ese, ese personaje gay que vive con su novio pero que no quiere bajo ningún concepto de que sus padres se enteren de que es homosexual porque tiene miedo de, de defraudarles y crean una especie de farsa en, en la que se llega a, a casar con una chica para intentar que sus padres no se enteren de que él en realidad es gay entonces Vamos, ya os digo, yo veo aquí mucho esa, esa búsqueda de la aprobación paterna que luego es, es un tema que se seguirá repitiendo en buena parte de su filmografía, aunque quizá con menos peso que en estas películas.
2: Bueno, en esta estas tres es muy bien, que... además se repite el actor el que hace de padre incluso. O sea, es eh, una y otra vez este hombre haciendo ese papel y le van colocando hijos alrededor con conflictos siempre relacionados con él.
1: Referente al banquete de boda, pues, pues el, el, lo que decís de la aprobación del padre, no lo voy a contar, pero fíjate qué final, qué, qué aprobación del padre al final. Sí. ¿no? Es que es increíble. El banquete de boda, por ejemplo, fue la, la, una película con una visibilidad enorme para el colectivo LGBT porque fue 12 años antes de Brock Van Mountain. Y claro, al ganar el oso de oro y tuvo muchísimas repercusiones en taquilla, o sea que fue muy muy importante sí, Estuvo también nominada al Oscar a
0: la mejor película de habla inglesa, el banquete de boda y también lo estuvo, por cierto, eh, Comer Beber a Mar Después de esta trilogía taiwanesa Ang Lee hace la que para mí es una obra maestra y una de, de mis películas favoritas de todas las que ha dirigido que es Sentido y Sensibilidad una adaptación de Jane Austen en la que yo creo que aparte de explotar muy bien el, el humor hace o sea, se, se nota mucho en esta película una cualidad de Ang Lee como director Que es la capacidad de trasladar el subtexto de la escena a la dirección de actores Es decir, eh, estamos viendo una sociedad muy cerrada En la que mm, todo es apariencia y todo es eh, respetar las normas de educación en cuanto a qué puedes decir, que es apropiado, que no es apropiado. Y eso hace que muchas veces los diálogos eh, sean superficiales porque los personajes no dicen lo que están sintiendo. Están diciendo otras cosas, pero a la vez, gracias a la dirección de actores, tú ves perfectamente lo que sienten en cada momento. Y ves, por ejemplo, como Alan Rickman, la primera vez que ve a Kit Winslet, se enamora instantáneamente de ella y le ves el amor en la mirada, no hace falta que te digan nada. Entonces siempre tienes a estos personajes que no dicen las cosas importantes, de hecho hay un momento en el que la hermana pequeña eh, hablando de un personaje que se, que se salta mucho más esos convencionalismos sociales, dice jo, es que ella habla de cosas, nosotros parece que nunca hablamos de nada. Y, y en ese no hablar de nada Angly mete a través de la interpretación eh, consigue que tú entiendas todo lo que están sintiendo los personajes y cómo se traman todas las relaciones entre ellos. Y a mí eso me parece muy, eh, muy bonito, la verdad. Y me parece que eso es algo que aprovecho también luego en muchas otras películas como en Brokeback Mountain, sin ir más lejos, que prácticamente sin decir nada, eh, solo con miradas ya te están contando muchísimas cosas.
2: Sí, Yo yo entiendo que esta peli le, le vendría por encargo eh, después de hacer comer y beber y amar hay una relación directa por, por el tratamiento que da a, a la relación entre las hermanas y la que hay en el sentido de sensibilidad pero a mí lo que me resulta muy curioso de esta peli que me gusta mucho y de hecho vamos a mí me parece que junto con Orgullo y, Preju y Prejuicio de Joe Wright que también está muy bien son igual las dos mejores adaptaciones de Jane Austen que, que me pueden venir así a la cabeza de, en el cine Pero me resulta interesante la capacidad de adaptación que ya demuestra desde esta película Dan Lee a, a otro tipo de cine y a otro tipo de, de, de cultura, eh, porque aquí se adapta perfectamente a la cultura inglesa y de hecho explota muy bien el, el sentido del humor y la flema británica con personajes como Alan, el de Alan Rickman o el de Hugh Laurie. Y, y no, me parece, no me parece sencillo para un cineasta que viene de, de otro lugar completamente diferente. Y esto se repetirá posteriormente a lo largo de su filmografía. Eh, Ang Lee se adapta a lo que sea. Pero desde luego, sentido y sensibilidad es una película estupenda.
1: Eh, bueno, a mí, a, a mí también me lo parece, que es una película fantástica. Además, muy fina. Es como beberte un vinito ahí a sorbitos. Pero yo creo que es un. El guión es Eliones del Matoso. Mm. Sí. Y en Matonson, el año anterior había estado, a, había hecho, con su el que era su pareja, Kenneth Branagh, había hecho mucho ruido y pocas nueces. Y esta película va un poco en esa línea. Yo creo que, que hubo ruptura y que al final la cogió Ali. Y vamos, para mí, yo no sé, vosotros sois más, más cineastas profesionales, pero creo que la cámara es discontinuada, Así que es de una elegancia impresionante los planos.
2: Además, si la hubiera dirigido Kenneth Branagh, probablemente se hubiera dado a sí mismo eh, sí. alguno de los papeles que se hubiera convertido en el protagonista de la película. O sea, que, que mucho, mucho se me mejor. mejor sí,
3: sí, mucho mejor. <risa> sí, a mí, a mí también me parece una película una película estupenda, de las, de las mejores de Andy. Lee. Eh, yo soy muy aficionado a toda esta literatura del siglo XIX. Cuando has dicho antes Pedro, las mejores adaptaciones, yo también metería el Geneire de Fukunagua. Eh, sí. también es una película estupenda. Me gustó, me gustó mucho. Y bueno, no sé muy bien cómo lo que decís, supongo que será un encargo, eh, no sé muy bien cómo aterriza cómo aterrizan en la, en la Inglaterra del siglo XIX, ¿no? viniendo de, de Taiwán, pero la cuestión es que, re resuelve lo, que resuelve la situación de una manera excepcional. Eh, sí que es cierto lo de, bueno, sí que es cierto. El, el, yo también me fijé, en que el guion era de, de Emma Thompson, eh, íntegramente suyo, es una adaptación. De, de la novela de Emma Thompson y me parece que está muy bien la adaptación eh, el, el guión de la peli es, es estupendo, el, el trabajo con los personajes y, y todos los diálogos están muy bien escritos, lo cual acrecienta a mí eh, lo que yo digo a veces de que el verdadero talento de, de Kenneth Branagh eh, reside en haberse, en haberse juntado con Emma Thompson ¿no? porque si, te da, si revisas su filmografía desde que se separaron, eh, la carrera de Kenneth Branagh ha ido totalmente para abajo entonces yo creo que mucho de Emma Thompson había detrás de todo lo que detrás de la cara de quienes Urana, ¿no? Pero bueno, esto es una apreciación personal, no tengo pruebas. Eh, luego también es curioso en esta película, y me gusta mucho, eh, la utilización que ella comienza a tener de, del paisaje, de la utiliza, de utilización del paisaje como un elemento narrativo más de la película que desembocará en lo que luego vamos a ver en Brokwa-Monte, que sí que se convierte en la montaña, está de Brokwa, que un elemento eh, fundamental, sobre todo en la primera parte de la película, ¿no? en el primer acto y la mitad del segundo, es una pieza fundamental en, en, relativamente hablando de la película. Y bueno, La que en no es una peli muy elegante, muy de época. Los actores, claro, es que también con esos actores, madre mía, es que ya ves que, que plantel. Son todos actores que vienen de, 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 del teatro inglés, eh, los actores eh, ya de calidad contrastada. Con Sentido y Sensibilidad gana por
0: segunda vez El Oso de Oro en el Festival de Berlín después del banquete de boda. Y eh, a continuación empieza una etapa en la que hace varias películas seguidas que son todas un poco de su padre y de su madre. Son películas muy diferentes porque justo a continuación tiene La Tormenta de Hielo del 1997, Cabalga con el Diablo en el 99, Tigre y Dragón en el 2000 y Hulk en el 2003. O sea, son, tres películas, son cuatro películas completamente diferentes. De todas ellas, la que más eh, éxito sobre todo a nivel crítico le depara es y Dragón con la que ganó el Oscar a la mejor película de habla en inglesa y además estuvo nominado él como mejor director y la película como mejor película ¿qué pensáis de esta etapa de Lee
2: Hombre, a mí me parece que, que va de más a menos en cuanto a que La Tormenta de Hielo me parece la mejor de las cuatro eh, creo que sí que es una película que tiene mucho que ver con todo lo que ha he hecho antes en cuanto a vínculos familiares y relaciones eh, padres, entre padres e hijos. Y me parece que es una peli eh, también muy de su época, eh, porque en aquel momento se estaban haciendo un montón de películas en el cine norteamericano, tanto de autor como, como, más, como más académico, eh, mirando con cierta ironía eh, este mundo del de, de, estilo de vida americano épocas pasadas en aqu de aquella época son las vírgenes suicidas es American Beauty,
3: American eh, Beauty.
2: Y, son, y son películas con las que tiene mucho que ver, es una mirada con cierta autocrítica hacia, hacia la propia sociedad norteamericana y creo que la tormenta de hielo es una de las más afortunadas en este sentido porque encaja perfectamente la puesta en escena de Ang Lee eh, pausada, eh, ese acercamiento que hace a los personajes que, que en la película eh, es como una olla a presión que va poco a poco, tú vas viendo a cada personaje relacionarse con, con su entorno particular sin, sin entender muy bien en ocasiones hacia dónde va la peli y el desenlace final, que es, que es un desenlace trágico, hace que todo, que todo encaje como, como un guante. Yo creo que es una peli en la que el reparto está perfecto, sobre todo Kevin Kline y, y me parece una película que en su momento sí que se reconoció como una gran peli pero que tengo la sensación que con los años se ha diluido un poquito y me parece muy reivindicable porque, porque creo que es de las mejores
3: pelis de Ang Lee realmente. Sí, a mí es una peli que vi que, que en su momento, la he vuelto a ver ahora para, para, este, para el podcast y me ha encantado. Me parece un peliculón. Es lo que tú dices, muy al hilo de todas esas películas que hicieron a finales de los 90. Eh, sí, eh, Es que es eso. Eh, pero bueno, le creo que le viene muy bien la mirada, la mirada externa de, un, de una persona que no sea americana. Sí que es cierto que, y también las características de, del cine de... De ese ritmo pausado, esa austeridad ese el trabajo de los diálogos entre los personajes, la relación entre los propios personajes eh, se nota mucho y está muy trabajada y, y bueno, pues es eso, es una radiografía de la radiografía de la sociedad americana de, de principios de los 70, creo que está creo que está ambientada y bueno, pues es, está, está muy bien, la, la siguiente la de Cabralga con el Diablo no la he visto, así que no, no, no os puedo decir eh, luego Tigre de la Grum pues bueno, pues es una peli de de acción, de, 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 Kung Fu, de, samurai, de, de Kung Fu, de artes marciales, pero que también se le nota se le nota que está dirigida por alguien hay una, un gusto por, por, el, por los diálogos, por la relación entre los personajes por, por todos estos asuntos que, que, bueno, que hacen que, que sea mucho más que una, película, que una película de acción al uso. Respecto a Hulk pues nada es una película basada en un, en un, en un cómic, en el cómic de Hulk de Stan Lee y nada, en aquel momento no, no, no estábamos sufriendo la, la explosión de cine de superhéroes, ¿no? que que estamos, que estamos sufriendo ahora. Quizás era era algo que, que, que no se estilaba tanto. Y bueno, pues yo creo que ya en Lipati no. Eh, creo que creo que no es una película que esté bien, pero bueno, sí que es cierto que, que, lo, que lo que comentaba Pedro antes, ¿no? Que, que es valorable eh, eh, la verdad un paso un paso adelante y haberse atrevido a hacer, hacer esto innovando estéticamente en, en la narración, ¿no? Lo que decía Pedro, lo de lo de las cortinillas. Ahora es tú, Jaime, perdona. Eh, eh, la de las cortinillas, lo de la pantalla partida, eh, imitando, imitando las páginas de cómic, ¿no? bueno, eh, Está divertida, pero bueno, no, no, la considero, no la considero que esté al nivel de las demás.
1: Yo, por ejemplo, Tigre y Dragón, pues hombre, valoro su estilo y su coreografía y todo, pero reconozco que es para aficionados al género, a un género que no es el mío. Y, y por ejemplo, de La Tormenta de Hielo me encanta. Pero claro, no tengo nada más que añadir a, a lo que habéis dicho con vosotros, la estética de los 70, la escultura de Jupiter, que, que es genial. Y todas es, esas películas que aparecieron en los 90, American Beauty, Election, aunque ya es en los tardíos 90, Happiness... Pues yo creo que esta es la más austera, como como, como dice, como, pues como hemos venido hablando del cine de, de Lee, pues un poco... Eh, creo que fue también mejor guión en algún sitio pero bueno que, que es la que más me gusta
3: de, de, de esta etapa
1: y ganó en Cannes,
3: mejor guión ah, vale. la, tormenta, la tormenta de hielo ganó mejor guión en Cannes estuvo nominada un montón de cosas pero ganó, 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 ganó mejor guión estamos todos es de una... acuerdo a mí sí, perdona, Pedro no, que decía que es, ganó mejor guión que es una adaptación de, no, de una novela que ya, que ya existía no es un, de, un guión adaptado
2: yo, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo. A mí a mí también Tigre tigre, me algo me deja bastante frío y Hulk me parece una película fallida y muy aburrida, entonces no, no tengo mucho más que decir. Sí que quería eh, puntualizar una cosita sobre Cabalga con el Diablo, que es una película que fue un fracaso estrepitoso en taquilla, es el único acercamiento al western eh, puro y duro que ha tenido An Lee eh, si no contamos Brokeback Mountain como Wester que, que, que no lo es y, y es interesante porque yo es una película que no había visto eh, la he visto ahora a, en estos días y, y es una peli fallida totalmente pero que investigando un poco he visto que eh, el, eh, hay, una, hay un montaje de, del director que dura dos horas y media la versión comercial dura una hora y 45 minutos es, son como 30-35 minutos menos claro. y, y la verdad es que yo lo que he notado viendo la peli es que está muy mutilada. La sensación que te da es de precipitación y de que los saltos temporales no tienen mucho sentido. Hay personajes que aparecen que deberías haber conocido antes por la relación que tienen con los protagonistas y, y no, no terminas de comprender bien. Y es una pena porque creo que, que es un tema interesante el que trata. Eh, los protagonistas son, son dos, dos amigos que eh, durante la guerra de secesión eh, participar en las guerrillas en el sur de Estados Unidos contra, contra el norte y, y bueno, la relación de amistad entre los personajes está muy bien planteada hay elementos que recuerdan bastante a lo que luego vamos a ver en Broadback Mountain incluso se podría, se podría ver un, un enamoramiento eh, homosexual por parte del protagonista que nunca queda clara su orientación sexual por, por lo que sucede en la peli, aunque tampoco se dice abiertamente que sea, que sea gay. Y me parece que es una peli que, que tiene elementos interesantes muy reconocibles de la filmografía de Ang Lee dentro de un conjunto totalmente fallido y que es una peli que, que no ha visto casi nadie, creo, y que bueno merece la, merece la pena.
3: Pero, ¿y ese, ese metraje eh, dices que está ya o que, o que va a salir?
2: No, yo creo que está. Lo que pasa que uh -huh. yo la película la he visto en una plataforma, en, creo que en Amazon, y la versión que hay es la comercial, la de uh -huh. la de una hora cuarenta.
3: Y la verdad nah, es, pues que es que es
2: hecha, se nota. Es de estas películas que notas que han metido tijera.
3: No, y teniendo en cuenta cómo, cómo es la manera de funcionar de, de Andy, seguramente esté mutilada. Y esté muy... Porque la sí, relación sí, no, entre el hecho... es, es algo que trabaja mucho, no lo deja, no lo deja nunca de lado. Entonces, y, y probablemente creo que, que,
2: creo que es la película. Más, eh, con, más corta de toda su filmografía porque es un tío que hace pelis bastante largas sí. eh, siendo una historia épica que abarca muchos años que la sí. lógica te lleva pues a las dos horas y media que es lo que, que es lo que dura su, su montaje bueno vamos, a simplemente puntualizar esto porque porque es una peli que, que igual merece la pena echar un ojo
0: después de estas películas rueda angly brockback mountain y posteriormente eh, hace Deseo Peligro, que por cierto es otra, otra película que pasó por Seminci, en este caso como clausura fuera de concurso, creo recordar. Tanto con Back Mountain como con Deseo Peligro gana el León de Oro en Venecia. Y posteriormente rueda Destino Woodstock en 2009 y La vida de Pi en 2012, que fue otro, otro éxito sobre todo en, en los Oscar ya que estuvo, tuvo bastantes nominaciones, entre ellas Mejor Película, y ganó a Ang Lee el Oscar al Mejor Director, por segunda vez, por cierto, porque ya lo había ganado una primera vez con, con Brokeback Mountain. A mí la verdad es que de esta etapa eh, la que más me gusta es Deseo Peligro, para mí es una obra maestra eh, que es de las mejores películas de Ang Lee de calle, que tiene además un tratamiento de las escenas de sexo muy sorprendente, porque son escenas muy, muy explícitas, que no mucho más de lo que estamos acostumbrados a ver normalmente, y, y bueno, me parece un, un peliculón. Destino Woodstock, pues para mí es un entretenimiento sin más interés, a mí es una película que no me seduce demasiado, y La vida de PIS sí que sí que me gusta mucho, tiene durante buena parte del metraje este interés en hablar de la religión y a mí me sorprende porque yo eh, el final lo interpreto eh, de forma contraria. Yo sé que es una interpretación mía y que eh, se considera una película religiosa casi. Eh, yo la considero una película bastante atea. Pero bueno, eso es una lectura mía de, del final de la película. Pero aparte de ese tema eh, religioso. A mí sí me parece muy interesante la vida de Pi como relato de aventuras. Yo me engancho mucho a ese, a ese relato y el tratamiento que hace de la imagen es, es muy formalista durante gran parte de la película. A mí desde luego me, me gusta bastante esa película sin estar a nivel pues de sentido de sensibilidad, de Europa Mountain o de, o de deseo peligro. Sí me parece una peli
1: bastante interesante. A mí, por ejemplo, de estas tres, Deseo Peligro me, me parece que tiene eh, mucho cine espectacular, sobre todo en la última parte, que es lo bueno, porque así sales con subirón. Pero bueno, en el medio como que, que dan bastantes vueltas y entonces a mí como me hace plantear un poco esta estética tan preciosa que tiene, ojo, que estamos en guerra, hombre, que eh, dame un poquito de, suce, de suciedad, pero claro, como al final es potentísimo y toda la parte final pues bueno me, me, me reencuentro otra vez, total y hablando de Destino Augusto, yo esta película la he visto ahora, yo no la había visto de verdad ha sido una sorpresa, me lo he pasado claro a lo mejor me ha pillado así por la noche tranquilo y, y, y me lo he pasado en grande y además eh, creo que los personajes sobre todo de la familia del chico y, y los padres pues, pues tienen, están muy, son muy ricos, son personajes muy ricos y que además se ve muy bien el espíritu busto a través de ellos. Y, y no se sé, me ha sorprendido, pero sí reconozco, como dice Jaime, que es una película para pasar un buen rato. Y La Vida de Pi también me encanta, me encanta. O sea, es, es a, a la media hora esa película de aventuras que, que, que te lleva a la niñez, a, 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 a lo cristalino, y al sentido de la vida y, y no sé, también la disfruté muchísimo
2: Yo eh, sí que en esta en esta etapa eh, metería, o sea, haría como dos, como dos bloques en mi cabeza que son por un lado Broadback Mountain y Deseo Peligro y por otro lado Destino Woodstock y La Vida de Pi porque eh, Broadback Mountain y, y Deseo Peligro veo, veo dos películas que, en las que todavía veo a un Lee eh, a un anglí apasionado eh, por construir cine eh, por hacer por hacer películas con una profundidad tremenda mientras que las otras dos las veo como propuestas más ligeras eh, a nivel argumental y que se acercan más a, a este espíritu de feel good movie y, y que tienen un espíritu más, más lúdico eh, sobre todo Destino Woodstock pero la vida de pi también la veo una película muy ligera, a mí, a mí Deseo Peligro me gusta mucho eh, y Destino Bustock me ha pasado lo mismo que a ti no la había visto y la he visto el otro día y me lo pasé muy bien con ella disfruté mucho, igual era anímica, que me pilló en un buen momento anímico, pero estoy de acuerdo contigo en que la, 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 los personajes de la familia y a la familia añadiría al personaje que interpreta Alice Schreiber que hace de, de este travesti que llega para protegerles y que de repente establece una relación de amistad con el padre muy peculiar y todo esto me, me funcionó muy bien. Y La vida de Pi eh, es una película de aventuras más que correcta. A mí no, no comparto el entusiasmo, por ejemplo, de Jaime, pero, pero creo que es una peli correcta. Pero Deseo Peligro me parece que está por encima de, de estas dos y, y creo que hay un trasfondo ahí. A mí no me molesta tanto el que, el que sea tan preciosista en la forma y, y es interesante cómo es capaz de engancharte eh, contando una trama en realidad tan pequeña y, y utilizando dos horas y media para ello, porque es una peli larga y yo que me declaro enemigo de los metrajes largos, a no ser que sea estrictamente necesario, en este caso no me pesa nada.
3: Yo opino como Pedro. Eh, también en mi cabeza, eh, casi sin querer, las he, las he metido como en dos compartimentos distintos, ¿no? Por un lado, Europa mountain y y de, por un momento, de peligro de Brokeback Mountain y por otro lado los, los dos, no me aparecen las dos últimas, vamos a empezar por el final, me aparecen eh, bueno eh, unas películas eh, con intención de agradar, se, se les nota demasiado quizás, eh, son unas películas que yo creo que son de encargo directamente de la vida de Pi eh, me parece interesante el planteamiento, pero, pero el, giro de, el giro que hay en torno a los 45 minutos de, en el que comienza la película de, de aventuras me, me deja de interesar, no sé si es porque no me lo esperaba eh, que Estaba viendo una película que me esperaba otra cosa, pero pero no, 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 no comulgo con ella. Y luego, respecto a las dos primeras, sí que es cierto que me pasa un poco cuando soy el peligro lo que le pasa lo que le pasa a Morgan, ¿no? Que quizás hacia la mitad de la película eh, hay momentos en los momentos que quizás me sobren un poco. Pero bueno, es una película estupenda, ¿eh? quiero decir, o sea, eh, me gusta mucho cómo, cómo, está, cómo está dirigida la. Las escenas de calle, las escenas con, con muchos personajes, la coreografía, la coreografía entre, entre, por ejemplo, la escena en la que sale de en la que sale de la joyería, ¿no? Que se va para un lado, que le paran, que montan un carro. Eso está muy, muy bien hecho. Y luego, respecto a las escenas de sexo, que, que comentaba Jaime antes, que, que, que realmente es de las cosas que te quedan en la cabeza, ¿no? Después de haber visto la película, eh, me recordaba mucho a una película que seguramente hayas visto, que es eh, El amante, ¿no? Que está, que está dirigida por, por Jan Jaxanaut, creo que es, y está protagonizada por el mismo actor que protagoniza Deseo Peligro, ¿no? Es una adaptación de una novela de duras es una película, yo creo que es de los 90 o algo así, y también tiene eh, Ataca las escenas de sexo con una crudeza que, que me recordaba a esta película, ¿no? Un poco cómo, cómo están atacadas. Eh, bueno, lo que decía Pedro, es una película que, que dura dos horas y media, pero que la, lo, lo que es la trama se puede contar en prácticamente en una frase, ¿no? Pero bueno, está llena de matices las relaciones entre los personajes, ¿no? lo que Lo que venimos diciendo diciendo siempre. Eh, el grupo de teatro, cómo, cómo, cómo tratan entre ellos, la relación con el poder, eh, quiero decir, el enamoramiento que tiene ella con el compañero de teatro, ¿no? Hay unos triángulos ahí muy muy, muy interesantes. Y a nivel estético me parece, me parece brutal la película. O sea, a nivel estético me parece lo que decía Morgan también, quizás un poco preciosista, pero bueno, estamos hablando de, de, de Hong Kong y Shanghai, ¿no? De la parte rica, además, de, de, de lado de, la, de, la, de la guerra o de la ocupación en la que, en la, en la que no, 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 no se notan, ¿no? Los bombardeos y, y bueno, de Brooklyn Monkey, pues vamos a hablar después. Además, es que,
2: sí que sí que son dos pelis que. Que en las que yo noto ya a un Ang Lee eh, completamente maduro como cineasta, manejando perfectamente las herramientas eh, del lenguaje cinematográfico a todos los niveles y que se basan mucho en, en las miradas, las dos películas. La relación de, de los personajes en Brokeback Mountain y en Deseo Peligro están, están contadas mediante silencios y miradas y me parece muy interesante porque es, es una cosa que tienen en común dos pelis que van seguidas. Pero bueno, con Back Mountain iremos ahora. Ahora es cuando vamos a entrar a darle caña a <risa> antes de, antes de retroceder a la buena.
0: <risa> claro, porque ahora llega la etapa para olvidar con Billy Lynn y, y Géminis. Que, vamos, eh, directamente de, tiene delito que, que un tío que sabe tanto de cine haga algo como esto. Porque Géminis no hay por dónde cogerla. O sea, es una película de acción, pero es una película de acción mala. O sea, no, no tiene ningún interés ni estético, ni de guión, ni los personajes. O sea, no, no hay nada ahí y yo no acabo de entender por qué Ang Lee se ha metido en esto.
2: Yo, yo aquí entiendo que, que el tema es la apuesta que ha hecho Ang Lee estos años por, por el, el formato este de, de grabación a 120 frames que que se supone que da una sensación, si tú lo ves, la ves en el cine, que luego en realidad eh, con Géminis se ha visto, la han rodado a 120, pero hay pocos proyectores en el mundo en, en salas de cine que puedan proyectar a esa velocidad y lo máximo que hay son 60, que bueno, el, el efecto que quiere conseguir lo, lo percibes, que es esa sensación de hiperrealismo que supongo que habrá espectadores que comulguen con ella, yo no soy uno de ellos porque eh, a mí se me hace muy raro y por mucho que se acerque más a la realidad y a la, y a la forma en la que nuestro ojo ve los movimientos, eh, yo estoy acostumbrado a ver cine a 25 y, y se, me hace, se me hace muy cuesta arriba y yo lo que veo es que son películas construidas eh, para ese formato, para sorprender con ese formato y entonces se olvidan de contar una historia y, y de, eso, de eso pecan sobre todo Billy Lynn, que directamente es una peli que apenas tiene argumento, no sé si la habéis visto y, y que es un coñazo absoluto porque tú estás viendo constantemente la intención eh, de los planos de sorprender con el 3D y con esta sensación de hiperrealismo pero en realidad lo que te queda es una película totalmente hueca que no tiene ningún interés y Géminis eh, directamente, bueno, decían que es que el guión había estado eh, pululando por los eh, despachos de Hollywood desde mediados de los 90, sí que es verdad que tiene ese tono de thriller eh, noventero pero el guión es terrible, es malísimo. Es, está muy lejos de aquellas pelis que hacían en los 90, que algunas eran malas y son mejores que Géminis.
0: Es curioso porque en Géminis está también presente de manera loquísima la temática esta de, de los conflictos padre-hijo. O sea, de, algún, de alguna forma eso está. <risa> no, no sé hasta qué punto eso le puede interesar a lío, ¿no? De este guión, porque es que realmente es muy mala. La película.
2: Están muy mal las dos y yo espero que, que haya aprendido la lección y vuelva a hacer cine, porque estas películas eh, es imposible que funcionen porque es, están, están mal desde la base.
1: Yo después sí, de yo... esto ya no las voy a ver, ¿eh?
2: Claro. No, 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 Morgan, debería, deberías ver, yo te, la, yo, te la, yo te las hago llegar. <risa>
3: Yo, yo son dos películas que no he visto, más que nada porque me habéis hablado tan mal de ellas que, que he preferido dedicar <risa> esas cuatro horas a otra cosa. Y, y bueno, pues no sé, pues supongo que algún día si me pillan eh, ahí que aparecen por la tele y, y tal, pues bueno, pues igual, igual las dedico una intentona. Y yo también espero que An Lee eh, eh, reconduzca su carrera, ¿no? Eh, porque bueno, yo creo que es un tío muy potente. ¿no? No, entiendo, no entiendo muy bien a qué viene, a qué viene este este salto hacia las nuevas tecnologías, yo no sé si se ha cansado ya o ya no le dan más el cine clásico o tal y quiere, quiere mantenerse vivo de esta manera, ¿no? Que le ponerse retos a sí mismo. No tengo ni idea, no sé qué le habrá pasado, pero bueno, espero que, espero que reconduzca su carrera. He estado mirando por internet y parece ser que, que la próxima película, que todavía no tiene fecha de estreno ni, ni actores ni nada, es un, es un drama ambientado en el mundo del luxeo. Es todo lo que se sabe sobre la película. Bueno, quizás quizás sea, sea una vuelta ¿no? a, a lo que venía haciendo a lo que venía haciendo a, en el momento de Brock Monte de su peligro, ya lo veremos
2: yo ya os digo que si tenéis que elegir porque el, el problema de ver estas pelis en casa es que están muy pensadas para verlas en las condiciones para las que sí. se han rodado, entonces en casa eh, lo único que le ves son las costuras, el problema es que en el cine es un tipo de efecto, yo Gemini sí la vi en el cine y el problema es que a los diez, a los cinco minutos eh, de película ya se te ha pasado el efecto sorpresa y si no hay nada más, eh, se te cae todo como un castillo de naipes. Pero si, puestos a elegir, yo creo que es más agradecida de ver Géminis porque aunque sea un thriller malo, es un thriller. Eh, Billy Lynn no es nada.
3: <risa> vale, vale. Apuntado.
0: Pues entramos ya, si os parece, en Brokeback Mountain, que yo creo que estamos todos de acuerdo en que es una de las mejores películas de Ang Lee. Esta historia de, de dos eh, vaqueros, un, un vaquero que se dedica a los rodeos y un ganadero que se llaman Jack Twist y Ennis del Mar, que les contratan para cuidar un rebaño de ovejas durante unos meses en las montañas de Brokeback y eh, se enamoran y mantienen una relación eh, con sus idas y venidas más o menos esporádica por las reticencias de Ennis a instalarse con, con Jack a lo largo de 20 años. Brockback Mountain además supuso un hito importante dentro de lo que es la visibilidad del, del colectivo gay, ¿verdad Morgan?
1: Pues vamos, si hablamos fuera de lo cinematográfico esta película se convirtió en un auténtico icono gay y claro, gracias al Oscar y al, y al taquillazo que fue, pues yo creo que hay un antes y un después en la gran visibilidad que dio al colectivo LGBT diciendo un poco también eh, del cine LGBT, que muchas veces nos creemos que es un género el cine LGBT no es ningún género el cine LGBT lo único que quiere es eh, tomar nota dentro de los distintos géneros de que aparte de relaciones afectivas heteros, que tiene que haber también relaciones afectivas de lesbianas, de gays y de transexuales, Nada más.
0: Yo os tengo que decir que es, esta es una película que la primera vez que la vi que fue en Seminci me pareció que estaba bien pero no me entusiasmó y que ahora al volver a ella la verdad es que me ha gustado muchísimo más. O sea, he, he, he entrado mucho mejor en, en sobre todo en cómo está contada, por, por esto que hablábamos antes, de cómo están manejados los silencios, las miradas. O sea, es una película llena de sutilezas. Y eso hace que tengas que estar muy, muy, muy atento a todo lo que está pasando para verdaderamente entrar en, en, lo, que la, en lo que la película propone.
1: Por ejemplo. Eh, en su momento la vi, me gustó mucho, pero es que es que está joven, está muy viva. Después de verla ahora mismo, después de, de 15 años, está jovencísima la película. Y bueno, para mí, a mí me vais a matar, porque para mí, yo estoy viendo una película de John Ford. Porque a mí son, son esos personajes que nacen de la Tierra que se integran totalmente en el paisaje y, y sobre todo, bueno, un poco lo que dices tú, Jaime, con las miradas, que su verdad traspasa la pantalla. Cuando una película ya un director no, no, no es consciente, sino que la película por sí sola traspasa por algo. ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo además que John Ford le podría haber dicho a Andy pues enhorabuena porque eres mi alumno aventajado y también porque yo no me atreví hacer que dos, dos machos vaqueros de mis películas se amen y no puedan vivir el uno sin el otro, por ejemplo. Pero, claro, John Ford seguramente se lo hubiera dicho con mucha más mala leche de lo que os digo. Claro. Yo, eh,
2: a mí me parece la mejor película de Ang Lee eh, y, y he disfrutado mucho volviendo a verla y es una peli a la que sí que había vuelto en varias ocasiones. Me parece que se puede... Eh, decir muchísimo de de Brockham Mountain desde eh, la construcción estructural que tiene con, con ese arranque en continuidad que, que de alguna forma te ubica durante casi 40 minutos en esa montaña para contarte el proceso por el que se enamoran eh, hasta que de repente la película cambia completamente y empezamos a tener saltos temporales y vamos viendo en paralelo la vida de los dos personajes a lo largo de los años hasta el tercer acto en el que eh, sucede un, un hecho terrible y ya tenemos un último tramo solo con uno de ellos dos eh, cerrando la película con un final que a mí personalmente me parece de, de los mejores eh, finales de los últimos 20 años por todo lo que tiene dentro eh, todo lo que es capaz de contar eh, Ang Lee sin decir una sola palabra al respecto a través de miradas entre personajes que están hablando de cosas eh, completamente distintas, como sucede cuando va el personaje de Nis del Mar, que interpreta a layer a ver a los padres de, de Gyllenhaal. Eh, todo lo que hay detrás de esa conversación es, es increíble. La, la, las relaciones entre personajes, no solo entre ellos, que eso es perfecto, están muy bien planteadas. A mí me gusta muchísimo la relación que establecen entre Nis del Mar y su hija, eh, que interpreta a Kit Mara ya cuando, es, cuando se hace mayor porque nosotros vamos viéndole a él en momentos puntuales porque como hemos comentado la película abarca 20 años y hay momentos en los que de repente saltan 5 o 6 años y, y tienes tú que aterrizar como espectador y estar muy atento. En la última parte cuando la hija ya es mayor vamos viendo como ella intenta acercarse a su padre y realmente entendemos que, que es, un, es una hija que entiende a su padre entiende, aunque no sabe las, las, eh, los condicionantes que hay entiende que es un personaje introvertido, que es un personaje que está solo y quiere estar con él, y ese final es el único atisbo de esperanza que hay para el personaje de Denis del Mar, si no tuviera esa secuencia con la hija, en la que ella le invita a su boda, y él le dice que sí eh, podríamos pensar que el personaje directamente se va a suicidar pero en lugar de eso, eh, nos muestra una secuencia entre padre e hija, de nuevo, eh, la relación entre padres e hijos y, y nos acercamos de otra forma a ese plano final con la camisa que se va por la ventana eh, es un, se convierte en un final muy emotivo pero no tan triste o tan desolador como podría haber sido y creo que eso es muy importante para equilibrar la película siendo un final tremendo y bueno, la película es que ahora, ahora seguiremos desgranando la interpretación de Headlayer a mí me parece que es eh, acojonante, es que no, no puedo utilizar otra palabra eh, la, la forma en la que interioriza a ese tipo que viene de la América profunda, que se ha criado entre hermanos con un padre represor eh, la voz que le pone al personaje, de la que dota el personaje la forma de moverse, la forma de respirar y el paso, el paso de los años a mí me parece una interpretación magistral estando bien Guillen el otro actor de me parece que la peli es de de Qué
1: que difícil es interpretar o debe ser, o dirigir a, a un personaje tan, tan introvertido, ¿no? Y, y, y que tenga que presentarnos, que tenga que representarnos todo, todos esos matices, ¿no? Vosotros que sois directores... Es, es que es muy, es
2: muy difícil acercarse, o sea, que, eh, contar al público lo que le quieres contar sin verbalizarlo todo. Y esta película juega precisamente a escamotear información, a que tú... Eh, te la da porque te da información, porque de pronto te saca te, te muestra a Jay Gillingh a la mitad de la película yéndose a México a, a, a buscar hombres. Eh, Todos son pinceladas que hacen que la película encaje como un puzzle y probablemente se haya quedado en montaje bastante material que serviría todavía para encajar todavía más, pero han considerado que no, que no era necesario.
0: Hay un detalle con esto que estábamos hablando de un personaje tan introvertido y, y además tan acomplejado por muchas cosas que vienen de su padre. Y, y es, es un detalle de puesta en escena que me parece muy bonito, que es que la, la primera vez que se enrollan en la montaña, al día siguiente cuando se ven, eh, llega Ennis eh, del Mar, el personaje de Heath Ledger, y, y dice, esto ha sido una cosa de una sola vez, yo no soy marica. Y eh, eso está rodado por Ang Lee desde atrás, le estamos viendo la nuca y parte del hombro porque es, es incapaz de, de decir eso a la cara, de por eso te transmite ya de por sí la, la introversión del personaje y lo acomplejado que está con eso. O sea, no es capaz de, de decirle eso a la cara ni al propio Jekyll hal ni a nosotros. O sea, me parece muy bonito que eso esté rodado así de espaldas y que no nos enseñen la cara de decirles Ledger en ese momento.
1: Es que me, me parece, por ejemplo, muy interesante que no se plantean su orientación sexual. Ellos jamás se plantean si son gays o no. Ellos Es, es un amor puro y animal, cristalino. Es, es el amor universal. Pero, pero como no quieren ni salir del armario ni nada, no, no se plantean eh, su orientación. Se aman, simplemente.
2: Sí, sí, el, el, el drama viene por los condicionantes que tienen alrededor y sobre claro. todo por, por la, la, la represión que sufre, que sufre el, el personaje de Headlayer y el trauma que tiene arrastrado también de su padre en, en ese flashback que a mí me, me parecen muy interesantes los, los tres flashbacks que tiene eh, Brockback Mountain eh, porque uno es para contarnos cuando su padre le llevó a ver el cadáver del homosexual que habían matado en su pueblo y además él dice, creo que lo hizo él eh, el otro es un flashback que hay la última vez que ellos se ven cuando Jay Gyllenhaal está viendo cómo él se va con la furgoneta eh, que además discuten y nos llevan un momento a aquel momento de Broadback Mountain que casi es un, un, digamos que es un cierre y un paso al tercer acto eh, de forma muy puntuada y luego ese, ese momento que no sé cómo lo, lo veis vosotros que es el, eh, el momento de la llamada de teléfono entre, yeah. entre Head Layer y Anne Hathaway, en el que ella le cuenta cómo ha muerto, es una muerte muy rocambolesca, con una llanta que le ha saltado a la cara, y nosotros estamos viendo unas imágenes en las que le están apaleando a Jake Gyllenhaal, y no sabemos si es un flashback o si es una, una ensoñación o una, una imagen mental que se crea Head layer por el recuerdo del trauma infantil que tiene. Entonces la película al final queda, queda muy abierta en ese sentido porque tú no terminas de saber exactamente si es verdad que ha muerto así o no. Hay elementos, hay detalles, la actitud que tienen todos los personajes sobre la muerte es como sospechosa. Miran con, con cierta reticencia a Enis del Mar, tanto Anja voy por teléfono como el padre en la casa, lo cual te puede dar a entender que, que la muerte no, no ha sido accidental, pero, pero queda todo muy abierto. No sé cómo lo veis esto vosotros.
1: Claro, y dijo también que, que había ido con un amigo a, a abrir un rancho. Sí. Entonces, claro, el, si ha ido con un amigo ya eh, se va a cumplir la historia de, 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 de ellos, de que querían abrir el, el rancho, pues que, que le han matado, claro, le han matado por, por homofobia. Pero no te lo dicen abiertamente. No te lo dicen, no te lo dicen, lo
3: sugiere, yo creo que lo sugiere muy bien. No sé, yo creo que yo yo creo que es más una ensoñación de, de, de Heath Ledger, ¿eh? este, el, el Tres en cuenta que, que se le presenta como una persona completamente traumatizada por, por el hecho de haber visto a aquel homosexual muerto ¿no? a palos en, en su pueblo cuando era un crío y yo creo que es mi impresión, ¿eh? yo creo que, que simplemente al, es su forma de, de, de afrontar el shock que le supone que que, que Jack ha muerto, ¿no? Se le imagina él piensa lo peor, ¿no? Tened en cuenta que, que la película, además, es un estudio de es un estudio psicológico de, de o, o yo al menos lo veo así, de dos tipos de, de personalidad, ¿no? Frente al personaje de Denis del Mar, que es un tío así como muy, muy reservado, muy tímido, muy eh, bueno, puede que le venga de, de, del trauma, ¿no? Como muy, muy vaquero, muy cowboy, ¿no? El otro, eh, el otro es una persona, el, el personaje interpretado por Guillén, ángel es una persona es un personaje mucho más mucho más extrovertido, no mucho más, digamos, eh, son contrarios. Eh, uno está, uno está, uno está de acuerdo en, en que por qué no, no, no intentarlo en eh, la vida en común, porque no hay un momento en el que, en el que el personaje de en le, le ofrece a él a Angel Ledger la posibilidad de a vivir juntos a un rancho y tal. O sea, digamos que es como un personaje mucho más aferrado a los sentimientos, no, no tiene problemas en eh, ¿Por qué no vamos a hacerlo? Es el otro, ¿no? El que dice que, que, que no, porque porque está traumatizado por, por, esa, por esa imagen que tiene de crío. Y yo creo que este he ha sido formado de afrontar al sol. Eh, la película, eh, bueno, podemos decir lo que, que podemos estar hablando de esta película eh, horas. A mí es una película que me, que me fascina. También me parece la mejor película de, 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 de Ali, ¿eh? eh como perro. Eh, Yo la vi en su momento, la vi en el cine, no la vi en Semincio, la vi en el cine y bueno, me gustó, tenía, tenía buen recuerdo de ella. Y no la había vuelto a ver hasta ahora, ¿eh? y la, la he visto ahora y me ha parecido bueno, que tiene una cantidad de lecturas y una cantidad de cine eh, bueno, impresionante. Lo que tú decías eh, Morgan de, de John Ford, a mí también me ha sobrevolado a la figura de John Ford en algunos momentos de la película ¿eh? la relación que tiene esa, esa América, América rural, América profunda la relación de los personajes eh, me parece, me parece muy, muy fordiana. Y luego pues, eh, bueno, por, por hablar de algún momento así, así interesante, que me haya parecido interesante de la película, por sumarle los que, hay, los que habéis dicho ya vosotros pues quizás eh, me parece muy significativo el momento final en el que tú lo has comentado, Pedro, el momento final en el que la hija va, va a informarle de que, de que se va a casar. ¿no? Entonces, yo, sé, yo ahí sí que, veo, sí que veo lo que tú decías, una puerta al optimismo. ¿no? O sea, tened en cuenta que, que el personaje se ha presentado durante toda la película como un personaje pesimista, eh, siempre pensando en lo peor, que por qué van a ir las cosas bien, que seguro que van mal, ¿no? y, y siempre evadiéndose en el trabajo, ¿no? olvidándose de la familia y tal. Y aquí, como que no sé, eh, decide cambiar, ¿no? Dice, bueno, dice, tengo mucho trabajo, dice, pero bueno, dice, ¿por qué no, no? Voy a ir a tu boda, ¿no? O sea, digamos que deja, deja abrirte una puerta al, al optimismo y eso es muy de, del, cine de, del cine de Ford, ¿no? Esos finales tan, tan positivos. Y luego, pues también me interesó mucho el, el, el comienzo, ¿no? Me parece que la secuencia, la secuencia con la que comienza la película eh, con esa bueno emp empieza además que, que, que es cuando van a buscar trabajo que bueno, es, una, es una furgoneta no que va eh, con la música va, va avanzando no con una carretera con un plano largo y bueno eh, el momento en el que se conocen los dos es a los cinco minutos de, de empezar la película eh, él llega primero y eh, el personaje de Gélin llega primero y a, a la oficina de trabajo y luego y luego llega llega Gélin Hal después bueno todos esos momentos ese cómo cómo hace ese juego de miradas de él se está fijando y el Igen, se está fijando y le está observando por el, por el retrovisor, ya, ya empieza a... a no sé, me, me interesa mucho cómo está, cómo está afrontada esa relación de, lo, de los personajes. Vamos a estar marcando, ¿verdad? Los dos. Sí, claro, claro. O sea, con, con lo que decía Jaime antes, ¿no? No hay palabras. Es, es, son, eh, son diez minutos en los, que no, en los que no se dicen nada. Se presentan y poco más. O sea, eh, estoy, estoy buscando trabajo, o sea, no sé qué. Y se va cada uno a esperar a que venga el, el capataz a, a, abrir la, a abrir la oficina. Para... Y esos diez minutos son impresionantes, para mí me parecen de lo, de lo mejor de la película. Luego me parece muy interesante también cómo Aldi juega con el, con el hecho de que, de que, el, persona, de que, el, de que el público sabe que, que lo que va a pasar, ¿no? O sea, el público cuando ve la película sabe que esos dos, esos dos personajes van a acabar eh, teniendo una relación, ¿no? Y cómo, cómo espera, pues yo no, sé, no lo he mirado, pero creo que es en torno a la media hora de película, ¿no? Como cuando, cuando, cuando es la escena esta de, de la tienda, ¿no? Y durante esa media hora hay todo, todo un... un unos momentos de camaradería, ¿no? Entre, entre los cowboys ahí en la montaña, en los parajes, eh, bueno, impresionantes. Y, y cómo juega, ¿no? Con el espectador hasta, hasta que, que definitivamente muestra lo que no me pasa en la película.
0: La escena esta que, que habéis mencionado varias veces con la hija al final de la película, es que es clave para, para el arco del propio Ennis del Mar, porque al final él se pasa durante toda la película eh, rechazando. Las propuestas de Jake Gyllenhaal de tanto de verse más a menudo como de establecerse y montar un rancho entre los dos y pasar su vida juntos. Y él está constantemente en ese sentido perdiendo oportunidades por sus propios miedos y rechazando esas propuestas. Y muchas veces pone como excusa el trabajo, que tiene que llevar un ganado a no sé dónde y tal. Y en, en esa escena final, cuando la hija le habla de ir a su boda, él en principio menciona, pues en esa época voy a tener trabajo y tal, y luego dice, pero les voy a decir que se busquen a otro, porque yo ahí tengo que ir. Eso ya sí. marca una, una evolución, una diferencia del, sí. proceso del cambio que ha dado al darse cuenta de que no puede seguir perdiendo oportunidades en la vida. Y, digamos, eso creo que es una de las claves de, de todo ese de todo ese final, porque, en el fondo, eh, lo que es Broadway Mountain entre otras muchas cosas, es el, el relato de una oportunidad perdida, de, de lo que se han perdido estos dos eh, hombres por no por no estar juntos de verdad, de forma continuada. ¿no?
3: Creo hay, que eso hay, es muy hay
0: conmovedor.
2: Una, hay una, es muy conmovedor, sí. Y hay, un, hay una cosa que es, está muy equilibrada en la peli eh, y que se equilibra de verdad al final, que es el, 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 el desarrollo de personajes, porque tú a lo largo de la peli, eh, aunque más o menos tienen el mismo peso en pantalla los dos, recibes mucho más información, por su carácter extrovertido, eh, del personaje de, G de Jake Gyllenhaal. Eh, tienes la, la sensación, por lo que él dice o por cómo actúa, eh, tienes una sensación mucho más clara de lo que él siente y de cómo está afrontando ese proceso que el personaje de Denis del Mar. Y de hecho sí le vemos crecer como personaje a, a Gyllenhaal el enfrentamiento que tiene con, el, con su suegro, por ejemplo, con la televisión y el niño, eh, determinadas cosas que vas viendo que, que, que eh, le, al personaje crecer eh, de alguna manera, aunque no sea la que él quiere eh, por la que él quiere crecer, mientras que el personaje de Enís del Mar, de hecho, lo dice en un momento dado, eh, en un momento que discuten y que tú tienes muy claro lo que siente J. Hall de repente Enís del Mar dice algo así como eh, que me has destrozado la vida porque, yo no, eh, porque no soy nada. Y, y en realidad, eh, en ese momento entiendes mucho eh, al personaje porque él simplemente ha ido dejándose llevar sin tomar partido por nada y es cierto que ese último acto en donde ya no está presente el personaje de, de Gyllenhaal, aunque es curioso que resuelven su arco eh, fuera de campo porque a nosotros nosotros nos quedamos con él en un momento en el que discuten y en el que Gyllenhaal le dice que no puede más y fuera de campo nos cuentan que eh, ha iniciado una relación con otro tío y que, y que se ha ido para allí. O sea, el personaje ha dado un paso adelante eh, antes de morir y, y había decidido reconducir su vida. Eh, el personaje de, de Headlayer es el que termina su arco, como bien has contado, con, con lo de la hija. Pero eh, en ese sentido están los dos personajes perfectamente equilibrados. A mí me, pa me parece atroz y es la, el único punto en la peli que yo veo que se puede discutir y porque está un poco cogido por pinzas. Eh, con pinzas es el momento en el que el, la mujer de Heath Ledger les descubre eh, porque lo, lo justificas en cuanto a que hace mucho que no se ven y tienen un arranque de pasión ahí en la puerta de casa pero, pero bueno hay que, hacer, hay que hacer un acto de fe por, por, cómo, por cómo son los personajes y porque es necesario que ese personaje descubra, descubra la verdad eh, pero, pero está muy bien tratado mucho mejor tratado el personaje de Michelle Williams que el de Anne Hathaway creo
0: pero... Es que esa reacción de, de Michelle Williams en ese momento, interpretativamente, sí. es perfecta. Es También con, con las miradas y el, el descoloque absoluto que,
2: que siente en ese momento está perfectamente contado. Yo tengo la sensación de que se habrá quedado fuera bastante material de Anne Hathaway. Pienso que puede ser en así. La,
1: en la escena esa, Pedro, que dices de la casa cuando se vuelven a ver después de van, Monta, cuando, cuando vuelven, es que, es que es lo que decías es que no están en el armario. Entonces ellos se ven y es que se desatan. Se desatan porque tampoco están creyendo que los sí se apartan un poquito, pero claro, se desatan. No, no tienen la sensación de, de, que, de que tienen que estar en el armario en ningún momento. Es... Claro, sí, luego, sí, sí. Vistas sí, sí. No se pueden controlar. Y luego cuando eh, lo que dice Jaime, que es de la historia vivida y, y que nunca fue, pues mucho he leído cosillas por ahí de críticos que la comparan un poco con los puentes de Madison en ese aspecto. Bueno, bueno hay, hay
2: relación, hay relación. Y sí, sí. algo hay. Y hay mucho de John Ford en los puentes de Madison también, ¿eh?
1: Sí, 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 por es, es que en, en, Clint Eastwood es su, 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 su hijo, ¿no? Sí, y sí, vos, total, oh, total, total, total. total.
2: Bueno, y allí sería su sobrino. <ríe> Porque la banda sonora de Back Mountain a mí me parece increíble.
3: Es buenísima, ganó ¿no? el
2: Oscar de Gustavo Blaya. Sí. Muy buena. Me, me, me interesa mucho además cómo la utilizan dentro de la película. Bueno, es, y, sí, es
3: estupenda. Es y estupenda.
2: cómo te, te guía. Porque es una película muy emotiva, la verdad. Es, sí, sí, sí. sí, sí. Con, con y luego, toda sobre la todo,
3: prioridad... te... Sí, Pedro. No, que, que sobre todo que viendo la película ahora eh, te das cuenta de que, de que en manos de otra persona, que no hubiera sido Al Lee esto se hubiera quedado en un telefilm de, de sobremesa. O sea, realmente eh, es complicado ¿eh? hacer una película tan emocional con, 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 este, con este material, ¿no? Porque, bueno, es, me, me da la impresión, ¿eh? No sé, no sé, no sé qué, qué pensáis vosotros. Creo que el lenguaje cinematográfico de, de audiovisual de, de, de Ali le viene muy bien a esta historia. Y luego otra cosa que quería comentar respecto a lo que decías, Pedro, de, del momento en el, que, en el que la mujer de, de Head Ledger les descubre, Sí que es cierto que está un poco metido con calzado, pero es que no hay otra manera de, de, de afrontarlo, ¿no? Ella tiene que enterarse de lo que está pasando para que, para que, para que ese personaje tenga, tenga su arco, ¿no? Y luego creo que, que, que esta película principalmente va de las oportunidades perdidas, ¿no? O sea, creo que... y de, y de, lo, de lo infelices que nos, que nos convierte, ¿no? El haber perdido oportunidades y ser conscientes de ello, ¿no? Y, y sobre todo también del daño que, que ejercemos en los demás al ser infelices nosotros, ¿no? Eh, todo, lo que este, todo lo que esta persona toca eh, desde el mar, eh, eh, bueno, la familia está, eh, la familia que vamos, es, es completamente infeliz, ¿no? Porque él es infeliz. No, no, no es capaz de darles el amor que, que necesitan. Hay un momento en el, que, en, el que, en el que le pasan la hija antes de irse a pescar y la coge como por... Y la vuelve a dejar. Al final sí que se le ve un poco más familiar con pues la relación que cuando, cuando las niñas crecen. Pero, pero yo creo que durante esos primeros años era una persona completamente infeliz y un tembano de hielo respecto, a, respecto a, a su familia. Y yo creo que la película va también un poco de eso, ¿no? de, de, de cómo podemos hacer daño a las personas que están a nuestro alrededor siendo infelices en nosotros y la pérdida de oportunidades.
2: Oye, tiene, tiene una cosa que, que es la capacidad de, de vocación, que es algo que tienen las grandes pelis. Y, por ejemplo, sí estoy de acuerdo en, en que te transmite esa frialdad hacia sus hijas al principio, pero eh, sin que te lo cuenten abiertamente, yo al final de la peli interpreto que él quiere mucho a sus hijas y uh -huh. incluso interpreto que se ha acercado a ellas eh, a, a partir del divorcio. Es cuando uh -huh. de verdad ha, ha valorado el, el cariño que las tiene. Eh, lo que pasa es que es una peli que, que no es un telefilm porque hay tanto cine en cada, en cada plano y es capaz de, gener, de generarte tantas sensaciones que, que por eso la película yo creo que realmente va, va a quedar en, el, en la historia del cine. Eh, yo, yo me estaba acordando ahora mismo del momento en el que Michelle Williams le cuenta eh, lo de el, el, la trampa que le, que le preparó con la, lo de la caña de pescar, lo de las truchas, sí. que es una nota. Y es que conforme lo está contando, tú te estás imaginando perfectamente toda, toda esa situación y, y la estás viviendo con ella y estás viviendo su desolación al encontrar la, la tarjeta sin leer. Igual que eh, cuando cuentan que en Hale aparecido, ha aparecido con un hombre allí. Te estás imaginando al tipo de la de, que conocen en la, por casualidad en la fiesta y con el que habla sí, al salir, sí, sí. Eh, porque la película está muy bien construida. Tienen muy claro a nivel de guión y a nivel de dirección lo que nos lo que nos tienen que contar para conseguir el efecto deseado y, y es una película que es que está rodada que da que, de, que
3: vamos da, da gusto. Por cierto, una curiosidad respecto al guión, que investigando me, me he enterado. Eh, esto es, un, es un, un relato corto que apareció en el, en el New Yorker, en el, a, final, a mediados de los años 90, creo que fue. Y bueno, pues lo típico de, de enseguida consideran que puede ser una buena película, se se guarda, se compran los derechos, se guardan los, los, los derechos en un, en un cajón, porque se consideraba que, que todavía la sociedad hollywoodiense no estaba preparada para contar una historia así, eh, etc. etc. Y resulta que, que, bueno, que al final lo que, lo que hacen es escribir un guión, contratan a, a dos personas, a Larry McMurtry y a Diana Osana para, para escribir un guión, porque el relato en sí eh, simplemente hablaba de, digamos, de lo que pasa al principio de la película y de lo que pasa al final. Toda la relación de la, de la familia, todo esto no es, es, está en el guión, es, es fruto del guión. Y resulta que el guión, el Larry McMurtry este, es un novelista americano que fue el que, el que escribió la novela de, de The Last Picture Show, la peli esta de Bognadovich de que seguro que habéis visto. Que está ambientada también en, en, todo, este, en todo este universo ¿no? de, de, de los vaqueros y de, y, de, y de Texas Profundo. Me parece que bueno que el tío tiene conocimiento de, conocimiento de causa. ¿no? Me parece que lo ha hecho muy bien.
0: Yo quería hablar un poco de, del encuentro este que hace Phil Ledger cuando va a casa de Jake Gyllenhaal, a casa de los padres. Encuentra la, las camisas que llevaban puestas el día que tuvieron una pelea y eh, hubo sangre y están las camisas todavía ensangrentadas. Y se las lleva y las descubrimos al final de la película, en el último plano de la película, colgadas dentro del, del armario de, de Heath Ledger. Y a mí hay una cosa que me, que me llama mucho la atención, que es un detalle pequeño de, de puesta en escena, pero que, que me parece muy relevante, que es que, están las dos camisas, una metida dentro de la otra, pero en, cuando va a casa de los padres de Jake Gyllenhaal, están la camisa que llevaba Head Ledger por debajo y la de Jake Gyllenhaal por encima. Y al final, en la casa de Head Ledger están al revés, están la de Head Ledger por encima de la otra. Para mí, esto es de alguna manera un símbolo de que el uno le lleva al otro dentro. ¿Sabes? Y, y, Creo que es muy bonito el que eso esté pensado así, en que estén dispuestas de esa forma las camisas de forma diferente en cada, en cada sitio. Es un pequeño detalle, pero a mí me, me gusta mucho, la verdad.
2: Es que a mí lo de las, lo de las camisas en Broadback Mountain me fascina eh, porque me parece brillante y genial que consiga eh, llevarte a una emoción extrema al final eh, con un objeto. Eh, y, y es algo que está, está sembrado ya en la peli y por guión y te das cuenta sobre todo en un segundo visionado cuando bajan de la montaña después de pelearse y le pregunta a Hedleyera a Hall eh, si ha visto su camisa y el otro le no. dice que no eh, la primera vez que ves la peli no le das más importancia la, la, se la, la das si te acuerdas al final y sobre todo al volver a, al volverla a ver y, y es, estoy completamente de acuerdo contigo en que, en que está muy muy bien jugada eh, ese detalle que dices es, es cierto y y es una peli que realmente te consigue sacar la lágrima con un plano contra plano entre un hombre y una camisa. Por todo lo que hay detrás. Pero la película es tan buena que te lleva a esa, a esa secuencia plano contra plano y, y explotas.
3: Es muy difícil hacer eso, ¿eh? Sí, sí, es esto, muy difícil. Estoy, de estoy completamente de acuerdo con vosotros. Eh, bueno, la frase que acaba de decir Pedro me parece brillante, ¿no? Un plano contra plano de un hombre y una camisa consigue hacerte llorar. Pues es que ya no hay más que hablar, ¿no? O sea, si ha conseguido eso, eh, pues de esto va el cine, ¿no? Eh, o, yo, o yo al menos así lo considero, ¿no? De, de símbolos. Bueno, terminamos aquí este programa de Seminci
0: Podcast, que son unos podcasts organizados por la Semana Internacional de Cine de Valladolid la Valladolid Film Office y Valladolid Ciudad de Cine, con el apoyo del Cineclub Casablanca. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Pedro del Río. A vosotros. Gracias, Pedro Salado. A vosotros siempre. Y muchas gracias, Morgan, que has estado en representación de Cinomo.
1: Pues un placer estar con vosotros. Bueno, hasta luego.